0: Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast de número 501 Se o MST não existisse nós teríamos que inventá-lo a frase é de Dom Pedro dáliga e reflete a importância do maior movimento social do Brasil. E ser o maior movimento social do Brasil não livra o MST de ser constantemente atacado e criminalizado. Esse programa vai ao ar, por exemplo, na semana em que famílias Sem Terra do assentamento Fábio Henrique, lá no município do Prado, na Bahia, foram atacadas e mantidas reféns. Dois ônibus e três carros dos agricultores foram queimados e casas foram depredadas. Abre aspas. Para a Direção Nacional do MST, o atentado faz parte de uma ação coordenada com apoio de grupos bolsonaristas a nível local e nacional, que financiam e recrutam milicianos com o objetivo específico de atacar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra", fecha aspas, afirmou uma matéria divulgada no site do movimento. A ação Deveria deveria ser investigada, algo que eu acho que não vai acontecer, mas algo que existe de fato é um ataque ordenado do próprio Bolsonaro ao MST.
1: Nós temos que tipificar como terrorismo as ações do MST. Temos pela frente um problema do Fundo Rural. Temos em gestação no Senado uma modificação na lei Candir por ocasião da exportação é, do que vocês produzem no campo. Uns um já falam em cobrar até água, que existe na própria região. Daqui a pouco vão querer cobrar vento que espalhe o pólen pela plantação. E o que eles mais pedem para nós é o seguinte, temos que ter um presidente que não nos atrapalhe. Além da questão da outra segurança, segurança jurídica. Se vocês lerem, por exemplo, a emenda Constitucional 81, ela relativizou a propriedade privada. Até pergunto para o proprietário, tem certeza que essa fazenda é tua? Isso vale para o homem da cidade também. Tem certeza que esse apartamento, essa casa é tua? Leia a emenda constitucional 81 e entendo que muito jurista entende como trabalho análogo de escravidão, como se escravidão fosse. Então, basicamente, é isso. Depois tem a questão... Essa
0: entrevista foi ao ar pelo Canal Rural, veja só. Em julho de 2018, quando Bolsonaro era ainda um pré-candidato a nos levar para o inferno. E aí eu fico me questionando, cara, qual que são as ações criminosas do MST? Mesmo dentro do espectro progressista, eu conheço muita gente que não conhece nem um pouquinho mais a fundo o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Algumas ainda torcem o nariz quando ouvem a sigla MST. Eu gosto muito do trabalho do MST eu acho que quem não gosta do MST ou não conhece o movimento um pouquinho mais, ou é latifundiário. Mas geralmente é a primeira opção, porque infelizmente no Brasil nós vivemos a criminalização massiva do maior e mais importante movimento social do país. A imagem criada do MST pela grande mídia é criminosa. Pesquisando para este programa, eu me deparei com um artigo muito legal chamado A imagem do MST produzida pela mídia e sua influência sobre a formação discursiva dos discentes de uma universidade federal. Esse artigo foi escrito em 2018 por Yuri Figueiredo, que então era estudante de agronomia na Universidade Federal São João del Rey, em Minas. O Yuri se propôs a medir aí a influência da mídia na percepção que os alunos tinham do MST, os estudantes de um curso de engenharia agrônoma. Ele começa, então, fazendo um histórico do MST e também da formação da mídia no Brasil. Já nessa parte, fica bem claro que a classe dominante, representada pelos sete grupos que controlam cerca de 80% de tudo que é visto, lido e ouvido no Brasil, tem como objetivo a manutenção do status quo, também quando o assunto é a distribuição de terras no Brasil, algo que é extremamente desigual. Segundo o IBGE de 2017, 48% das áreas rurais do Brasil, ou seja, quase metade daquele espaço que é destinado à agricultura, pecuária e tal, está dentro de nem 1% das propriedades brasileiras. Imagina só o tamanho dessas propriedades, o tamanho dessas terras. Abre aspas... A mídia defende seus interesses e ataca os que contestam a hegemonia burguesa. A questão ideológica fica clara neste processo e permite entender a forte ligação entre classes dominantes e proprietários da grande imprensa no Brasil. Os meios de comunicação são usados no embate, independentemente dos princípios de liberdade e isenção que são defendidos em público. O fenômeno se justifica a partir do momento em que ambas se situam no espaço, reproduzindo seus valores. A grande imprensa, que por não menos se consolida como monopólio, reflete a lógica capitalista na estrutura oligárquica, tornando-se, assim, instrumento da indústria cultural e reproduzindo sua condição como corporação, fecha aspas, escreveu Yuri. Bom... O Yuri ainda entrevistou outros 100 estudantes sobre o que eles achavam do MST. A primeira pergunta era sobre o quanto os alunos se entendiam ou se achavam informados sobre o movimento. 85% responderam que conheciam pouco o MST. Ainda assim, mais para frente, numa outra pergunta, 25% dos entrevistados responderam que o movimento é corrupto E 32% disseram, essa parte me deixou um pouco triste, que não prestariam serviços ao MST quando se formassem agrônomos. É triste, né? Futuros profissionais sendo preparados ali para lidar com a terra dentro de uma universidade federal completamente envenenados pelo discurso da grande mídia hegemônica. Não é uma crítica aos estudantes em si, longe de ser uma crítica ao ensino público. É uma crítica, sim, à grande mídia, que celebra que o agro é pop, mas não conta que 70% da comida que chega na sua mesa é produzida pela agricultura familiar no Brasil. Não divulga também que de cada 10 produtos orgânicos produzidos no Brasil, 8 vieram do MST. Todo o trabalho do MST é incrível, porque é coletivo, e se tem uma lição que a gente tem aprendido diariamente, seja com manifestações na natureza ou seja com os índices crescentes de fome e miséria é que não funciona 20 homens terem a mesma quantidade de dinheiro que todas as mulheres da África segundo dados da Oxfam Brasil que eu tenho usado aí exaustivamente. O MST tem muito a ensinar sobre coletividade e um dos projetos pelos quais eu estou e sou completamente apaixonada é a ciranda infantil. Sabe aquele conceito de que é preciso uma aldeia para criar Criar uma criança que é tão bonito na teoria, mas tão distante da realidade, no MST é uma realidade. Depois dos primeiros seis meses de vida, o cuidado com a criança é socializado. Os pais, principalmente a mãe, né? Que é quem se priva aí da vida para cuidar da criança. Bom, se eles precisam estudar, a Ciranda cuida. Se eles precisam trabalhar, a Ciranda cuida. Sei lá, vão participar de uma manifestação A ciranda já foi pensada Abre aspas A proporção de crianças para a quantidade de educadores Tem regras a serem seguidas Para cada pequeno de 0 a 2 anos Um adulto deve ficar responsável E dependendo da condição da criança Essa regra se estende até os 3 anos Dos 4 aos 12 anos Cada adulto é responsável por 10 crianças Há também o cuidado na escolha Desses educadores e educadoras Que são avaliados antes de participar da ciranda Já que a função inclui Garantir alimentação, higiene pessoal conforto e atividades educativas fecha aspas essa afirmação é do Paulo Henrique que é professor de história integrante do MST e um dos coordenadores do grupo de educadores e educadoras da Ciranda Infantil ele falou isso em entrevista à jornalista Helena Dias, no Brasil de fato, em julho de 2018. É bonito, né? É bonito na teoria, mas é bem bonito na prática também. Eu tive o privilégio de conhecer um pouquinho mais de perto a ciranda infantil. E é assim, gente, coletivamente, que o MST age e cresce. Desde o começo da pandemia até o meio deste ano, o MST tinha doado 5 mil toneladas de alimentos e um milhão de marmitas. E apesar aí dos que atacam o movimento, o MST tem se virado. Ano passado foi lançado o Finapop, que é um programa de investimento de cooperativas de agricultores ligadas ao MST. Quem investiu na ação teve um retorno maior que o da poupança e os agricultores que emprestaram dinheiro pagaram menos juros que os oferecidos pelos bancos. Como vocês devem imaginar, financiamento não é algo que está disponível de maneira tão simples para o MST, principalmente depois do golpe da presidenta Dilma. Foi com a primeira ação do Finapop que o MST ajudou a concluir uma agroindústria que fornece arroz orgânico e carne suína para quase 400 mil pessoas na região da Grande Porto Alegre. Esse ano, o MST lançou a meta de captar 17,5 milhões para beneficiar 13 mil famílias que trabalham com a produção de leite, milho, arroz, açúcar e suco de uva. No momento, não tem cotas disponíveis, mas eu vou deixar o link na descrição do episódio caso você pretenda a investir o seu suado dinheirinho em algo com sentido e realmente transformador. Essa é uma das maneiras de apoiar o MST. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Bom, você pode apoiar o MST consumindo os alimentos que eles produzem e comprando diretamente do movimento. Eu vou deixar na descrição do episódio também um mapa bem legal que foi feito pelo pessoal do Reconta aí das cidades onde você pode comprar diretamente do MST. Ah, mas na minha cidade não tem. Bom principal para apoiar o MST é conhecer o movimento você pode recomendar esse episódio você pode seguir o perfil do MST nas redes sociais compartilhar as ações do movimento, colaborar seja da forma que for para reforçar a imagem real do MST é um bem para todos e todas, o MST é sobre o coletivo e se ele não existisse precisaríamos inventá-lo Bom, e para falar sobre esse assunto, eu converso com ele, que é economista, ativista social, um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedile. Que prazer, que honra estar conversando com você. Obrigada por aceitar o nosso convite, João.
2: Prazer é meu, Gisele. Um grande abraço a todos que nos acompanham. E também, já de público, um grande abraço no Faxina.
0: Ah, para o ouvinte que não conhece, aqui. Faxina é meu consorte, meu companheiro. É, bom, vamos começar falando aí, eu sou uma entusiasta do MST, sempre gostei, e depois de acompanhar o empenho deles e a força e a organização deles ali no acampamento é, Lula Livre, em frente à Polícia Federal aqui em Curitiba, durante o tempo em que o ex-presidente Lula esteve preso, presidente Lula esteve preso, eu fiquei mais apaixonada ainda, e hoje o, o MST é o maior e mais importante movimento social brasileiro, está entre os principais da América Latina, qual que é um segredo aí do MST? Como é que faz algo que é tão atacado pela grande imprensa, tão desacreditado pela sociedade brasileira de maneira geral, qual que é o segredo aí para um movimento crescente, né? Que parece que não, não se importa com o que houve <risos> ou o que sofre, é um movimento que vai, segue em frente, só vai.
2: Bem, primeiro, os esclarecimentos. Nós não gostamos muito desses rótulos, maior disso, maior daquilo. Nós somos parte da realidade brasileira e também já esclarecendo, ainda que eu esteja desde muito jovem na luta pela reforma agrária e contribuir desde o início com o MST, mas o MST é uma obra coletiva. Então não tem fundadores ou patrocinadores. E talvez aí já seja o primeiro segredo que você estava perguntando, que é o coletivo. Então, nós, ao longo de nossa trajetória, adotamos princípios organizativos que nós aprendemos com os outros movimentos camponeses que nos antecederam aqui no Brasil, como as Ligas Camponesas, as ULTABs, que, inclusive, aí no Paraná tiveram uma presença importante, lá em Porecatu. Né? E aprendemos com os movimentos de igreja e aprendemos com a classe trabalhadora em geral e entre esses princípios organizativos alguns deles é de que tudo tem que ser feito de forma coletiva portanto toda a organização do nosso movimento é em comissões comissão para a saúde comissão para a comida comissão para a educação das crianças comissão para a formação e essas comissões que imagino você deve ter visto também lá no acampamento da Vigília Lula Livre, lá nós aplicávamos também. E aplicamos em todas as atividades do MST. Então, isso é um segredo. Porque sempre que você envolve todo mundo, mesmo quando você erra, você aprende. Agora, quando é uma coisa centralizada, personalizada, vanguardista ou exibicionista, em lugar nenhum do mundo movimentos eh, conseguem ter vida longa. E o outro fato importante também, não é segredo, são reflexões aqui dessa conversa nossa, é que a causa do movimento é uma causa justa, né? e é uma causa social, não é corporativa. Sem terra não quer terra para si apenas, não quer aumento de salário, ele luta por uma causa que é de todo o povo brasileiro, democratizar o acesso à terra, produzir alimentos saudáveis para todo mundo, aplicar agroecologia, levar as escolas lá para o meio rural. Portanto, são causas democráticas, justas, e que interessam a todo o povo. Não é? e, e talvez o outro segredo, na tua pergunta, é de que, quando as famílias do MST conquistam um território que o Inca chama de assentamento, lá no assentamento se repete todas as facetas da vida humana, o que obriga as pessoas e as famílias terem muito convívio social, muita solidariedade entre elas. Então, elas vão ter que lutar para ter luz elétrica, elas vão ter que lutar para ter escola boa, elas vão ter que lutar para aplicar agroecologia, se cuidar dos venenos dos vizinhos, elas vão replantar árvores. Então, lá no assentamento, há um fervilhar de uma nova vida que contribui para que esse convívio social, essa solidariedade permanente, siga e orienta a, a vida das famílias. Ou seja... A nossa luta não tem fim, depois que você começa, vai até o final da vida.
0: É, bom, é justamente você falou isso sobre essa integração, sobre essa continuidade. A reforma agrária, então, é uma bandeira atual, ela continua necessária e ela é viável ainda hoje, quando a gente vê esse, ah, esse desmonte, esse, não sei nem definir o que a gente está vivendo ultimamente, mas ela é viável ainda hoje.
2: Bem, é, primeiro, vamos separar a crítica a esse governo, porque nem governo é, é um bando é. de insanos neofascistas, que não tem nenhum compromisso com a sociedade brasileira, então, muito menos com a reforma agrária. Agora, em relação ao tema da reforma agrária, durante todo o século XX, em todo o mundo e aqui na América Latina, a bandeira que guiava a luta pela reforma agrária era terra para quem nela trabalha. Que foi inclusive alcunhada dessa forma, emergiu na Revolução Mexicana, pelo Emiliano Zapata. A expressão é dele: terra para quem ia trabalha. E nós do MST, naquela crise da democracia da década de 80 com o da ditadura militar, com a crise do capitalismo industrial, nós nos constituímos como um movimento popular de camponeses que lutava por isso, terra para quem nela trabalha. Na história do século XX, a maioria dos países fizeram reforma agrária patrocinadas pela burguesia industrial que controlava o Estado. E por que que interessava a reforma agrária para a burguesia industrial? Porque eles se deram conta que nas sociedades onde se mantinha um latifúndio improdutivo, portanto, sem produzir, e, portanto, sem consumir, porque era um latifundiário em cima de 10 mil hectares, para dar um exemplo. E, por outro lado, um enorme contingente de pessoas, trabalhadores, que poderiam estar produzindo e, portanto, consumindo, essa contradição representava um empecilho para o avanço das forças produtivas do capitalismo industrial. Então, na maioria dos países do mundo as reformas agrárias foram feitas para dar um impulso ao mercado interno e ao desenvolvimento da indústria nacional. Assim foi nos Estados Unidos, em toda a Europa Ocidental. E a última grande reforma agrária desse tipo foi no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, logo aí, recente, aqui no nosso querido Brasil... Nós chegamos mais próximos da possibilidade desse tipo de reforma agrária, feito pela burguesia industrial, para desenvolver o mercado interno, para dar cidadania ao ser terra, foi no governo Jango, quando Celso Furtado, que era um sábio, grande pensador do povo brasileiro, ele disse para o João Goulart, olha, para nós sair dessa crise aqui, só com uma reforma agrária. Porque foi assim que os países do norte saíram. Então, o Celso Furtado propôs uma reforma agrária em 1964 que buscava atender essa necessidade. Bom, o resto da história vocês já sabem. O governo Goulart mandou o projeto de lei dia 18 de março de 64 para o Congresso e no dia 1 de abril, portanto, treze dias depois, a burguesia industrial o derrubou. Portanto, a burguesia brasileira abriu mão dessa saída da reforma agrária. E de lá para cá, mesmo que tenha surgido o MST, que nós tenhamos conquistado terra, mas em nenhum governo, nem no Sarney, nem depois do Lula e a Dilma, houve essa concepção de reforma agrária para desenvolver a indústria nacional e o mercado nacional. Então, aquele tipo de reforma agrária, Gisele, que na literatura especializada se chama de reforma agrária clássica, porque foi a primeira, porque é o grande sentido de uma reforma agrária, não é? Aquela reforma agrária clássica feita pela burguesia industrial para desenvolver o mercado interno, essa é verdade, já está superada. Não porque nós não queremos desenvolver a indústria nacional, é porque a burguesia brasileira não quer. Porém, nas últimas duas décadas, se revelou um novo tipo de reforma agrária que nós chamamos de reforma agrária popular. Ou seja, agora nós temos que pensar mudanças na agricultura, na estrutura fundiária que não só atenda aos camponeses, terra para quem nela trabalha, mas que atenda a todo o povo, no caso, brasileiro. E os novos paradigmas então que surgiram para esse novo tipo de reforma agrária que nós sonhamos e que ela é mais do que vigente, é que as mudanças que terão que ser feitas na agricultura sob esse manto, desse rótulo de reforma agrária, e que nós acrescentamos popular, ela devia estar baseada, primeiro, é verdade, nós temos que combater o latifúndio improdutivo. A sociedade brasileira, ninguém aceita que um sujeito sozinho tenha. 100 mil hectares, como tem os atala aí no norte do Paraná, para ter monocultivo de cana. A sociedade brasileira não aceita que o ratinho pai tenha mais de 100 mil hectares no Acre, no Paraná e em outras fazendas. A sociedade brasileira não aceita que o seu blairomage tenha 240 mil hectares. Então é preciso combater o latifúndio, que é uma agressão. Agora, só para você ir imaginando, no Brasil tem tanta terra que nós mesmo, na Constituinte, diz admitíamos que não precisava desapropriar terras abaixo de 1.500 hectares. E você há de convir que um fazendeiro que tem tenha 1.500 hectares, ele pode ficar rico e pode trabalhar e pode plantar. Então, esses que estiverem produzindo em mil hectares, em 1.500 hectares, não precisam se assustar com esse tipo de reforma agrária popular, que penaliza o latifúndio improdutivo e dessas enormes extensões de terra. Mas, avançando no raciocínio e sem abusar da tua paciência dos nossos ouvintes...
0: Eu estou adorando. O, se... o,
2: segundo... o segundo paradigma que nós incorporamos é que só tem sentido você fazer uma reforma agrária se o verdadeiro objetivo dela for produzir alimentos, alimentos saudáveis para todo o povo. Senão, por não tem sentido você dá um lote, 20 hectares, 100 hectares com uma família, só para ela sobreviver. Não é essa a função social da agricultura e da natureza. O ser humano, com a sua inteligência, com a sua tecnologia, ele tem que utilizar os bens da natureza em proveito de todo mundo. E o emproveito de todo mundo é colocar comida boa na tua mesa, na mesa do trabalhador, do operário, de quem ganha salário mínimo. Comida boa para todos. O terceiro paradigma que é resultante é a adoção da agroecologia. Porque você não consegue produzir alimentos saudáveis, como fazem a nossa turma e vizinha de vocês, Vamos lá visitá-los no assentamento da Lapa, que é um assentamento maravilhoso, que tem Maravilha. escola, inclusive, lá dentro, é, sem adotar agroecologia. E, portanto, abandonar o agrotóxico. Então, a agroecologia faz parte da reforma agrária. Não é mais assim, ah, coisa de bicho grilo, ou algum professor lá da universidade teve essa ideia maravilhosa. Agora tem que ser um modelo de produção. Quarto paradigma. Você tem que levar a agroindústria lá para o assentamento. Porque é a agroindústria que agrega valor aos bens. senão o cara, cara produz, produz matéria-prima, vende para uma indústria e não ganha nada. O exemplo clássico que a gente sempre usa. Você vai aí no supermercado de Curitiba, vai comprar o leite em caixinha por R$ 3,00, R$ 4,00. Agora, o agricultor entrega o leite in natura a 1,20. Com quem que ficou a margem? Para a indústria. E isso que tu entrega um litro de leite é 1,20, e a indústria daí tira a manteiga, tira o queijo, tira o requeijão, tira o iogurte, aí sobra aquela água lá, chamada leite, bota na caixinha e te vende por R$ 4. Reais. Então, o que, que nós defendemos? As agroindústrias de laticínio, como estou usando o exemplo, ou outras tem que ser na forma cooperativa dos próprios trabalhadores, porque aí eles vão gerar novos tipos de emprego lá no meio rural para a juventude trabalhar, para as mulheres. Você imagina as mulheres e os jovens sonharem em ganhar uma enxada de presente no Natal? É óbvio que não, ninguém mais quer pegar no cabo de enxada, porque é muito sacrifício, porque é solo escaldante, porque é burrice. É você cultivar sua com enxada. Mas como é que você segura o jovem e as mulheres no campo? Elas, Eles têm que ter renda, senão ninguém fica em casa. E é a forma, inclusive, de combater o machismo. É a forma de nós garantir trabalho digno e renda para as mulheres e para os jovens no campo, sem eles sair de lá, é a agroindústria. Porque quando você instala uma agroindústria, se gera dezenas de novos empregos a atendente, a telefonista, o bioquímico, o veterinário, a, o contador, o motorista, o, enfim. E, e já aproveito para convidar você e o Faxina, vamos lá visitar uma cooperativa exemplar que nós temos lá em Arapongas, no norte do Paraná. E, inclusive, uma companheira, a Dirlet, é a presidenta da cooperativa. A Dilma foi lá inaugurar a cooperativa. Olha que nós estávamos bem, né? E, então, lá é uma cooperativa dirigida por mulheres, com a participação da juventude e tal, no meio do assentamento. Então, para que as pessoas vão sair do assentamento se elas têm renda, tem vida boa, casa boa, né? e tem um emprego diferenciado do que simplesmente puxar no cabo e deixar? Então, essa é a nossa reforma agrária. A reforma agrária é atualíssima. Não é que é atualíssima, ela é necessária se nós quisermos dar comida boa para todo mundo. Porque o agronegócio, que é o modelo do capital, que se contrapõe a nós, ele produz lucro, ele produz commodities. E morte. Não... E morte com agrotóxico. Mas ele não produz comida. Com então,
0: fome, né? Com fome. Ou fome. Eu não consigo né? mas... entender esse dado de que o Brasil bateu recorde de produção de alimento. Que alimento? Alimento. Onde está esse alimento? O que o gado está comendo? Quem está que comendo isso aí? Porque o povo aqui no Brasil está passando fome. E aí não dá para entender. Eu não consigo entender e eu não consigo entender a nossa mídia que não faz uma análise crítica disso. Não, não coloca as duas coisas. Você noticia a fome, você noticia o recorde de alimento, mas você não,
2: não junta as coisas? Na televisão é fácil de entender, porque você fica atento, né? Eles fazem a propaganda agro... Pop Agro, eu não sei, Agro Agro ah, e em seguida vem a propaganda da Bayer, da Massey Ferguson, da New Holland, eh, da daquelas caminhonetonas D20 que vende lá para o fazendeiro. Então a mídia está com o rabo preso com esse modelo. Fora os interesses?
0: A indústria interesses, armamentista,
2: enfim, né? É, os interesses da própria classe. Eu lembro que uma vez aí no Paraná, inclusive, alguém nos falou. E o Lupião, que é o porta-voz número um do agronegócio atrasados do Paraná, tinha ações na Globo do Paraná. Então, os laços de interesses de classe, eles se mesclam, né? não é só propaganda também, publicidade, tem interesses de classe. E é por essa razão que a mídia nunca vai defender a agroecologia a não ser casos excepcionais, como nós temos lá a nossa porta-voz na Globo, na GTN, né, que é da Globo, que é a Bela Gil. Né? Mas faz isso por convicção da profissão dela, porque ela estudou nutrição na Inglaterra, é uma grande chefe, então ela sabe que é, é, comida produzida pelo agronegócio com veneno não é comida. É qualquer coisa menos comida, porque produz câncer. É, mas afora isso, a imprensa é toda ela comprometida com o modelo do capital, que é o agronegócio. O agronegócio ele não produz comida, ele produz commodities. E as commodities que eles produzem são é cana-de-açúcar, algodão, soja, em grão, nem se dá o luxo de transformar em óleo né, ou em margarina, milho, também vende em grão, e a pecuária extensiva. Então, isso você não vai ver logo mais na tua janta, né, ou amanhã de manhã no café. E outros produtos que você vai ver. Em contraposição a isso, para os que nos acompanham e que não tão tão na época do Lula, ele potencializou muito a Conab, com uma empresa pública que comprava os alimentos da agricultura familiar e fazia contratos prévios. Inclusive aí no Paraná nós usamos muito. Os contratos prévios era o seguinte, fazer um contrato formal, padronizado, em que a Conab se, com, se comprometia a comprar todos os produtos que você produzisse. Agora, é claro, você tinha que colocar no contrato, então, qual é os produtos que você ia oferecer para a Conab? E a Conab te pagava à vista pelo preço de mercado. E era um mecanismo muito simples e eficiente. Então, fazia o contrato individual, ou, no melhor dos casos, coletivo, como o assentamento aí que estou me referindo da Lapa, fazia esses contratos. Aí, quando chegava no dia comprometido, a associação levava os alimentos direto para os consumidores, que a Conab dizia, entregue lá no hospital, entregue para dona Zilda, lá para as crianças, idolares, entregue até no quartel, eles mandavam nós entregar, em alguma escola, então, o produto saía da roça ia direto para o consumidor. Chegava lá no consumidor, uma escola, uma associação de bairro, um hospital. As pessoas que recebiam checavam se na nota do produtor estava lá mesmo os produtos. Lá, assinava o recebimento. Ele com aquela nota do produtor passava numa caixa econômica, numa lotérica ou no correio, e recebia o dinheiro à vista. Lá, e ia para casa feliz da vida. Esse mecanismo, na época do Lula, chegou a movimentar um bilhão de reais por ano. E ele é tão promissor e bom, que na prática ele substitui o crédito. Porque se o agricultor tem certeza que vai receber à vista e preço bom, para que, que ele vai no banco, se endividar, pagar juro, fazer aquelas filas humilhantes, né? Que no fundo o banco ele vai tá bom, ele vai te financiar para te plantar não sei o quê, mas ele vai dizer você vai ter que comprar tanto de fertilizante químico, tanto de agrotóxico. Ou seja, o próprio banco do Brasil é um vendedor de veneno, tá né? Impõe ao agricultor uma matriz, né? Que ele não precisa estar dependente. Além do que, daí seis meses ele vai ter que pagar o banco, aí, se ele não consegue vender, não dorme, né? Porque agricultor é muito cioso das suas dívidas, como um, 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 um sujeito é, que tem uma ética muito, muito impressionante, formada pela educação cristã.
0: E eu acho que tem, é muito ciente de ciclos, né? É, eu vejo que quem trabalha com a terra, a gente tem o privilégio aqui de morar pertinho de... A gente pega é, os alimentos que a gente consome, frutas, verduras, a gente pega direto com o produtor, assim. Leite, a gente pega direto com o produtor. E você vê essa coisa... O Faxineu, a gente estava comentando esses dias, como são pessoas conscientes de ciclos, né?
2: Esse é aquele sistema do, da Conab, que se chama PAA, é, Programa de Compra Antecipada de Alimentos, que depois o têner acabou e esses aí só tá lá no papel, que não botam dinheiro nenhum, e sucatearam a Conab. Esse sistema induz o agricultor a superar o ciclo. Por quê? Note, se ele faz um empréstimo no banco para soja e milho, ou para porco, ele sabe, daqui a seis meses eu tenho que pagar. Então ele fica preso a essa lógica. Eu tenho que plantar para isso, para pagar o banco, no fundo. né? Agora, se ele sabe que a Conab compra tudo o que ele plantar, e a Conab pode fazer contratos permanentes, o que que ele vai botar a inteligência dele, mesmo num assentamento como o da Lapa, que é muito frio? Você sabe disso, que é o meu vizinho? Tradicionalmente, na Lapa, o inverno era uma desgraça, porque a turma não tinha o que plantar. Sabia que ia perder a geada, tal. Né? Então, meio que se submetia ao ciclo agrícola da natureza. Com a entrada da Conab, o que aconteceu? Os agricultores botaram inteligência a funcionar para que ele conseguisse produzir todo mês. O leite é diário, então tudo bem. Mas além do leite, né? o que eu posso produzir? Então, eu vi... E estou citando até como uma forma de homenagem aos nossos companheiros lá da Lapa, porque foram muito criativos. Eu vi companheiros aí na Lapa produzindo moranguinho sem veneno e em estufa. Então o cara pode colher moranguinho não só numa safra, ele vai colher, é claro que não vai ser todo mês, mas ele vai alongar o período de produção e com isso ele vai ter uma renda quase que mensal. Bom, aí ele pode pensar em outras alternativas, não? Vou combinar o moranguinho com ovo caipira. E a galinha vai dar o ovo todo dia. Entendeu? Mas eu tenho que saber que alguém vai comprar o caipira do caipira. Eu tenho que ter
0: tranquilidade para poder pesquisar eu e investir nisso,
2: que... né? Exatamente. Então, o programa era muito bom por causa disso. E a nível de Brasil, para ficar registrado, o PA chegou a comprar 367 tipos diferentes de comida. Olha a riqueza da culinária brasileira, produzida pelos agricultores familiares. 367 tipos diferentes. É claro que aí influi as dimensões do nosso país, que é um continente, as diferentes eh, climas, biomas, que dão uma riqueza enorme na diversidade de produção. Mas, repito, mesmo nós aí no Sul, com o frio intenso, nós conseguimos produzir o ano, o ano inteiro muitos produtos, como os nossa companheirada lá da Lapa nos deram um exemplo. né? Ou também, para agora não só falar da Lapa, os companheiros que têm um outro assentamento aí no litoral, Antonina, acho que é o município, que é um assentamento é. de agrofloresta. Quando eles chegaram na área, não tinha nenhuma produção. Puta que pariu, aqui só tem mato. E agora o que nós vamos fazer? Só dá banana. Então fica aquela loucura, bom, banana no inverno não vai dar, como é que eu vou sobreviver aqui? Né? Bom, olha aí de novo, o pessoal botou a cabeça a funcionar a inteligência e sem derrubar uma árvore sequer, eles foram desenvolvendo sistemas produtivos de agrofloresta que hoje colhem no meio da floresta dezenas de produtos. E vai desde a banana, que já era, digamos, a tradição do litoral, norte aí do Paraná mas outros produtos mel enfim ovo caipira frutas nativas que tu pode potencializar enfim a natureza é pródica o ser humano é inteligente só falta um governo sério
0: você falou várias vezes aí sobre essa, esse conhecimento, sobre buscar saídas alternativas, isso passa muito pela educação, né? O MST tem quase como uma obsessão aí pela educação, e eu sempre falo que quem ainda torce o nariz para o MST, é porque a gente tem esse conceito, não é um conceito, uma ideia, ou um não
2: sei preconceito.
0: É. Um preconceito. preconceito. É, eu falo que é porque não conhece, assim, porque se você conhecer os braços do MST, você se apaixona pela causa, enfim, pelo trabalho que é feito. É, e, indo lá no, no acampamento do é, Lula Livre, conheci os Sem Terrinhas, um trabalho que é feito com as crianças, <risos> que é maravilhoso. É, vocês têm a Escola Florestan Fernandes, que é uma referência em educação, é, queria que você falasse um pouco disso, assim, dessa visão de que a educação realmente é o um motor transformador e como a MST investe nisso, assim, na mística, na lembrança, mantendo muito claros os objetivos e, e quem já passei um dia num acampamento aqui na Lapa, é, é, e como isso é, é, é nítido, assim, esse investimento na educação, não só na educação, formal ali de sentar no banco da escola, que também é, é, é tem bastante investimento, mas nessa educação, dessa formação cidadã mesmo, né?
2: Bem, a educação para nós está dentro daqueles novos paradigmas que no século XX não se incorporava nem na reforma agrária, nem na visão camponesa de mundo. Não é? Porque às vezes mesmo setores que apoiavam os camponeses faziam uma excessiva elegia da sabedoria popular, como se o povo já soubesse, não é assim? E nós adotamos como paradigma dessa reforma agrária, e me alegro que tu tenha tocado no assunto, a ideia, o princípio filosófico também, assim como o alimento, como a agroecologia, de que só o conhecimento liberta verdadeiramente as pessoas isso está em todas as correntes filosóficas, do ocidente e do Oriente. Se você não não sabe, você sempre vai ser guiado por alguém. Então, o conhecimento é o maior valor que uma pessoa pode ter, o que ninguém vai tirar dele, e é ele. E isso te dá o discernimento de você decidir. Decidir tudo na tua vida, desde a tua casa até com quem você se relaciona, o que, que você vai fazer da vida. Então, para nós, o conhecimento, ele é um bem, ele é uma necessidade. Bom, aí, com o auxílio dos universitários, como a gente diz, nós transformamos esse princípio na prática. E aí, nós sabemos, o conhecimento científico que há na sociedade... Ele é perpassado para as pessoas pelo livro e pela escola. É aí que estão as caixinhas de conhecimento. Sem professor e sem livro, por mais que um que outro possa dizer, eu sou autodidata, eu aprendi por mim mesmo, mas são raros, são pequenos gênios. Mas se você quiser universalizar, socializar o conhecimento, é o livro e a escola. Então, nós fizemos, incorporamos a nossa luta. Tão importante quanto lutar pela terra, quanto lutar pelo alimento, pela agroecologia, que nós já comentamos, é lutar pela escola. E a escola em todos os níveis. Porque também havia uma certa resignação dos camponeses, que para quem mora no interior, até a quarta série, basta. Ou, como eles diziam, eu sabendo ler e assinar o nome, tá bom. Mas isso não é conhecimento, isso é treino. Não é? Então, nós incorporamos também nos camponeses. Não tem essa de saber ler e assinar o nome. Nós temos que trazer para dentro do meio rural todo o sistema escolar. Então, nós já começamos lá. Ensino fundamental, não pode parar na quarta série. Tem que ir até a oitava. Bom, o cara que vai até a oitava vai querer fazer ensino médio. Não tem ensino médio lá no assentamento. Tá bom, então vamos brigar com o prefeito pra, ou com o governo do estado para botar aqui próximo, pelo menos. Claro, sabendo que ensino médio tem que ter um número mais razoável de alunos. Mas nós temos muitos assentamentos que, dado o seu tamanho, aí no Paraná mesmo, o um assentamento Celso Furtado, por exemplo, que é um grande assentamento, com mais de mil famílias, tem uma escola de ensino médio do estado. lá. Né? Escola Salete-Strozac, que foi uma grande companheira nossa, das primeiras horas. Uma escola de ensino médio em pleno assentamento. As, as, os adolescentes vão caminhando, 700 adolescentes. Lá no meio, aquele prédio bonito, acho que foi no tempo do Requião que ele mandou fazer. Bom, e depois nós lutamos pela universidade. Ué, por que, que vão parar no ensino médio? Então, aí, nós conquistamos um programa que também é maravilhoso. PRONERA, Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária, que era a prática, a adoção de um, do acesso aos camponeses à universidade pelo sistema de alternância. Nós tínhamos aprendido isso com escolas agrícolas que a Igreja Católica tinha feito lá no Espírito Santo. Então, nós aprendemos com eles. Você vê que o conhecimento é importante? Aprender com os outros, né? E a alternância é assim... Tu fica dois meses na escola, na universidade, no caso, e dois meses tu vai em casa. Claro que daí a universidade tem que se organizar, porque precisa de alojamento, vai ter aula de manhã, de tarde e que sabe de noite, a mesma carga horária. E é possível. Mas qual é o segredo que o cara não sai de casa? Ele termina o semestre de dois meses, volta lá para a comunidade dele, para o assentamento dele, passa dois meses com a família.
0: Eu fiz uma imagina, reportagem uma vez sobre esse, esse método aqui no assentamento e era muito legal porque daí eles colocavam em prática, já vinham com esse ar de, ai, ah, eu estudei. E é super legal, assim, era super legal o clima que envolvia, né? e os pais super orgulhosos. Imagina,
2: imagina a autoestima. E isso nós percebemos... Eles aplicam em todos os conhecimentos. Bom, quem está na Pitagogia? Aí já quer lá fazer um estágiozinho na escola do, do assentamento. Quem fez jornalismo? Ah, vai querer fazer a matéria, né? O que, que tem de interessante aqui no meu assentamento? Quem está fazendo advocacia, advogacia? Qual é os problemas que nós temos aí? Né? Já começa a inventar, né? nós estamos aqui no sindicato, nós temos direito, etc. E tal. Então, já começa a aplicar e dá uma autoestima para esses jovens impressionante. Bom, aí ele se forma, naturalmente ele já mora lá. Não precisa pensar, onde que eu vou conseguir emprego? Claro, então, na área dele, ele vai ter algum tipo de emprego sem sair do meu rol. Bom, se ele é agrônomo, mais fácil, se é professora na escola. Mas mesmo outras profissões, ele pode daí trabalhar no sindicato e continuar morando lá, enfim... Então, olha a importância, aquele conhecimento que essa pessoa aprendeu lá na universidade, ele, no fundo, vai compartimentar, compartilhar com toda a comunidade, porque ele é uma pessoa de lá, é um doutor que agora convive com eles. Então, nós chegamos até o topo com Pronera e seguimos estimulando, nós temos muitos militantes nossos fazendo mestrado, fazendo doutorado, Inclusive, há uns 20 anos atrás já, o primeiro doutor de doutorado que nós tivemos foi o Ney Strozak, que até hoje trabalha no nosso setor de direitos humanos, que ele é assentado aí no Paraná. Então, ele estava aqui em São Paulo, fez a PUC e foi, foi ele fez, e fez doutorado em Direito. Tá? É sabido o bichinho. Mas assim nós temos outros que já chegaram no doutorado E... Só para você ter uma ideia, a nossa direção nacional, que é dois por estado, mais alguns por setores, dá umas 65 pessoas. 90% desses dirigentes nacional e todos eles moram em assentamento, em coisa assim, todos eles já têm curso superior. Então é outro padrão, né? Sim. É
0: outro padrão. Eu tenho um amigo que é que é advogado do MST e, inclusive, quando houve aquela, aquele, aquele crime da Vale, é, <risos> lá, lá em Minas Gerais, sim, os advogados do MST foram lá para ajudar a comunidade, é. para se envolver, para os moradores, enfim, foi um trabalho muito, muito difícil, assim, mas que foi, contaram muito com o apoio do MST, assim, para para poder dar o auxílio máximo à comunidade, enfim, né? Daí a gente tem um problema de estrutura, né? Tipo, uma empresa como a Vale, né? Sempre vai se dar bem, é. sempre cai para cima, né? Nunca cai para
2: baixo, sempre é. cai para cima, né? Porque o capital é isso. Nós emprestamos três advogados, e eles têm um contrato com o maior escritório de advocacia do Rio de Janeiro, que tem 400 advogados. Inclusive, é. filhos ex-ministros do STF. Então, claro, aí nós estamos... Estamos brigando com o demônio, né? Sim. com todo o poderoso capital. Na base, também nós evoluímos, que é o que tu citou lá na Vigília no Lula Livre, ou lá na Lapa, que é o que nós chamamos ciranda infantil. Que as crianças, depois que param de amamentar, até os seis anos, ou a mãe leva para a roça, ou fica rodeando na cozinha, enfim, é um problemão, mas para a mãe que não pode ter um trabalho produtivo porque tem que cuidar de filho. Tá? Então, nós geramos isso, que é a ciranda infantil. E a ciranda, olha, é bem diferente, e essa é uma contribuição do MST para a sociedade brasileira. Vamos parar de falar em creche. Creche é sinônimo de depósito. A mãe tem que trabalhar, então, larga o filho lá. Toma, cuida aí do meu filho. Não, não é assim. Ciranda infantil tem toda a conotação pedagógica de a criança conviver com outras crianças brincando e aprendendo. Esse é o sentido, brincar e aprender. Entre elas e com acompanhamento, claro, pedagógico. Então, nós inauguramos isso, porque não existia ciranda infantil no meu rol. A ah, turma, como tu disse, tem tantos preconceitos, para que, que as mulheres do campo querem creche, né, se fosse reivindicar para o governo. Né? Mas tem tudo a ver com a vida delas. Por que, que a mãe camponesa tem que criar o filho até seis anos? E impossibilitando o próprio desenvolvimento. Então, a infantil, daí nós aplicamos em todas as atividades. Tem um acampamento, tem cirana infantil. Tem um assentamento, tem cirana infantil. Tem um curso. Mesmo nesse pronera que eu acabei de dizer, o que O é que acontece? Como os nossos alunos entram para a universidade e estão um pouco mais adultos, alguns deles já estão casados ou com namorados ou têm filhos. Aí tu vai dizer, não, tu tem filho, não pode entrar. Não, venha com teu filho. E o movimento vai resolver um jeito de ter uma ciranda na universidade que cuide das tuas crianças, pelo menos durante as aulas. Aí, se ainda estiver amamentando, arranja uns tempos para ir lá amamentar. E de noite, claro, a criança vai dormir com a mãe ou com o pai. Né? Então, eu vi, acompanhei, porque hum, participei em muitos cursos de Proner, inclusive aí na Universidade Federal do Paraná nós temos um curso de Proner para Direito, que é um curso excelente. Né? E em todos esses cursos tinha ciranda, porque já tinha mães ou pais que não tinham com quem deixar os filhos e traziam junto aqueles dois meses. Ótimo. Então, filho não é problema. Filho é solução, desde que a sociedade ajude a
0: criá -los. E esse é o meu sonho como feminista, de que o, <risos> a, o, o ônus de se ter uma criança não fique só sobre a mulher, né? Porque é preciso uma comunidade claro. para se criar uma criança. E isso é bem nítido, claro. assim. A gente deu alguns cursos, a gente sempre, sempre vai fazer umas parcerias, assim, e é muito nítido, assim, que sempre tem esse pensamento, né? Precisamos cuidar das crianças para que as mulheres possam ocupar determinados espaços. Porque, senão, é a mulher que vai ficar em casa, né? Não tem não tem muito para onde.
2: Ou fica com tripla jornada, né? Porque tem que fazer tudo sozinha. Sim. Eu tenho andado com os cuidados que o tempo exige. Aí na periferia, Canal, você tem acompanhado, nós estamos distribuindo alimentos. Em geral, as principais beneficiárias são mulheres, mães, né? sozinhas que é de cortar o coração. E tu fica conversando com elas, olha, o teu principal problema, vizinha, tu fica imaginando que ela está pedindo emprego melhor ou aumento de salário. O principal problema hoje da periferia das grandes cidades se chama ciranda, infantil. Para ela poder trabalhar, mesmo que seja de diarista, e ela ter a segurança, eu vou deixar meus filhos numa escola que vai estar tá brincando, aprendendo, Alguém está botando o olho aqui, eu não preciso me preocupar. E de noite, quando eu volto do trabalho, eu passo lá, pego e sigo os meus afetos e sentimentos. Então, eu estou convencido, Gisele. Hoje, Mas o principal sim. problema da Negri. mulher trabalhadora é a sirena infantil.
0: Que é o problema da sociedade, né, é, tem aquele cara que ganhou o Nobel da, da Economia há uns anos, que o estudo dele era cada um dólar que se investia nessa primeira infância, o retorno era de 17 dólares, né, então assim, a gente não é um problema da mulher, né, é um problema da sociedade, porque essa criança desprotegida ou essa mulher que daí tem que pagar às vezes parte do salário dela para pagar alguém que vai ficar, que também não é alguém de confiança, enfim, é só o que ela pode pagar, né. É, Para a gente ir aí entrando nos temas mais polêmicos, meu Deus, o tempo passou muito rápido. eu quero falar de muita eu tô coisa. Então
2: você
0: é mais tá. o...
2: rápido, é que tu fica me, me provocando. É, ou...
0: não, é que o papo tá bom mesmo. Tá. É, o MST invade, essa é uma máxima que eu adoro, né? Como é que é essa coisa aí da invasão do MST? Como é que é? Porque eu adoro o brasileiro que se acha rico, né? Ele é, é, o brasileiro ele adora invejar o rico e odiar o pobre, né? Lá no lance de, do Pandora Papers, enfim, que a gente viu aí essa turma, é, eu, eu acho muito engraçado que a galera, quando fala de reforma, de alguma coisa, ela se acha, não, mas o MF está falando, não, você não é rico, amor, você está fora, você acha que é rico, mas você não é isso, é escravo do capitalismo, é isso que você é. Como é que é esse lance de invasão? Como...
2: A palavra invasão, desde o início, antes do MST, inclusive, vem sendo utilizada pela direita brasileira, para tentar nos criminalizar. Porque lá no Código Penal está escrito que as pessoas que invadirem propriedade alheia com o objetivo de esbulho possessório, de se apropriar do bem e enriquecer, isso é invasão e está criminalizado com penas altas. inclusive. Bom, então... Quando eles dizem que o MST está invadindo, no fundo eles já querem criminalizar. Eles já estão dizendo, você está cometendo um crime. O que o MST faz é uma ocupação massiva de um território para que objetivo? Não é esbulho processório, é se apropriado bem. O objetivo é forçar o governo a aplicar a lei de reforma agrária e desapropriar aquela fazenda. E ao desapropriar a fazenda o fazendeiro não vai perder nada, porque ele vai receber uma indenização do governo. Portanto, ele não perde nada, ele só perde aquele território. E, inclusive, nós estamos cansados de ver casos concretos que, por exemplo, um fazendeirinho tinha 500 hectares aí no Paraná, foi desculpeado, virou assentamento. Não é? Aí o INCRA paga para ele. O que, que ele faz com esse dinheiro? Ele vai lá no Mato Grosso e compra uma fazenda de 10 mil hectares. Entendeu? Então, ele não saiu prejudicado. Nenhum fazendeiro desapropriado pelo INCRA perdeu dinheiro. Todos foram compensados em nome da sociedade para ele tocar a vida. Então, isso que é ocupação. Mas nós tivemos que fazer batalhas nos tribunais também. E essa batalha de tri tribunal terminou quando, num processo de ocupação aqui de São Paulo, acho que era, um ministro do Superior Tribunal de Justiça lavrou uma sentença que acabou com o assunto. E na sentença, o juiz, já é falecido na época, se chamava Cerniquiaro, é o sobrenome dele, ele disse assim, a ação que o MST faz de uma ocupação massiva de uma fazenda com famílias para pressionar o governo a desapropriá-la, não é crime, é um direito. Então, não só nós não fizemos invasão, mas quando nós fizemos uma ocupação, nós estamos exercendo um direito de pressionar o governo a desapropriar. Bom, se o fazendeiro tem problema com a desapropriação ou com o valor, é problema dele com o Estado. Mas a lei é clara, latifúneo e produtivo cabe ao Estado, através do governo, desapropriar para a reforma agrária.
0: Então, assim, quem está lá com a sua terra produtiva não precisa ficar com nenhum problema, nenhum medo. O MST não vai invadir a sua terra.
2: Imagina, nós não ganhamos nada, né? Só queremos, só vamos, como se diz no bom, no só vamos pegar sarna para se coçar. Agora, quem tem mais de 1.500 hectares não cuida direito a terra, comete crimes ambientais, bota agrotóxico, tem trabalho escravo, esses estão na nossa mira, não na mira do MST, porque nós perseguimos, estão na mira da sociedade.
0: Eu ainda tenho mais duas duas questões. É, onde então, foi que lá. a gente errou? Eu achei que a gente chegou tão perto. Você não acha? Você que está a vida toda nessa luta. Mas eu achei. Onde foi que a gente errou?
2: As questões sociais e de governo não são erros pessoais ou deliberados, Faz parte da correlação de forças da vida. Então, eu acho que nós deveríamos ter ganho o governo em 89. Aí sim, numa aliança Lula, Brizola, Requião, nós teríamos feito um governo de mudanças estruturais, porque aí o povo estava na rua, tinha conquistado a constituinte, havia uma mobilização social em prol de mudanças. Quando o Lula ganha as eleições em 2002, já não foi fruto de uma mobilização de massas, já foi fruto de uma conciliação de classes. A burguesia, que já estava há 12 anos no governo, com o neoliberalismo, e o neoliberalismo já tinha gerado problemas, o governo Collor, o governo Henrique, a burguesia disse, tá bom, antes que haja uma revolução, vamos fazer um pacto com o Lula.
0: Talvez seja então, isso que Lula, a gente vai ter ano que vem de novo, né?
2: O Lula chegou ao governo em aliança com a burguesia. E, inclusive, teve que dar a vice para eles, lembre-se do Alencar, né, presidente da Federação da Indústria de Minas, e teve que dar metade dos ministérios. O Ministério da Agricultura sempre foi do agronegócio. Né? Então, houve um governo de conciliação de classes, não de mudanças estruturais. Então esses tempos históricos, não adianta dizer que ah, o Lula podia ter mudado, não podia ter mudado, Que faltou a participação popular. Então, o que, que desse tempo histórico, o que, que nós devemos aprender para o ano que vem? É fundamental que a campanha do Lula do ano que vem seja uma campanha de massas, de participação do povo. E nós, militantes de partidos, de sindicatos do MST, temos que discutir com o povo. O que mudanças você quer que aconteça no Brasil para eliminar a fome, para eliminar o desemprego, para eliminar a pobreza? Que mudanças você quer? Para que o povo tenha consciência... Olha de novo o conhecimento aí. Tenha consciência vem de conhecimento. Para que o povo tenha conhecimento das mudanças necessárias e se organize e lute e se mobilize, porque não basta eleger o Lula tem que ter lutas de massa. Nenhum país do mundo fez reformas estruturais sem a participação do povo.
0: É... Outra coisa, o MST está entrando aí no mercado financeiro, se estruturando, <risos> é, eu acho isso tão lindo, assim, tão maravilhoso que é... E aí eu pergunto, nessa crise que a gente vive, o MST realmente doando alimento a dar com rodo, assim, né? Em todas as regiões do país, você vê o MST com uma força incrível, levando comida para quem está com fome, comida de verdade, comida... Bom, o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né? É... Qual que é o segredo, né? Você dá, compartilha, 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 e aí você faz um movimento, começa realmente a entrar no mercado financeiro, e já emendo uma outra pergunta, que eu já sei a resposta, mas vou fazer só porque muita gente pode torcer o nariz, o MST está ocupando espaço ou ele está se rendendo ao mercado financeiro?
2: Bem, primeiro, a solidariedade é um dos paradigmas. Só vai ser possível ter uma sociedade mais justa e igualitária se as pessoas forem solidárias. De novo, apelo para os filósofos. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Não tem essa. Nem apenas com teu companheiro ou companheira. Não tem essa. Ou você é feliz em sociedade, ou tu, você não vai ser. E, e o segredo da felicidade coletiva é a solidariedade. Ou você pratica a solidariedade, ou, 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 ou você vai para o inferno sozinho. Inferno da vida real. Então, está no nosso DNA como MST, como lutadores por alimentos. Nós temos que produzir alimento e doar, fazer solidariedade, para nós se salvar juntos. Então, essa é um princípio, não é caridade, é um princípio. Agora, estamos se organizando, já estou te antecipando, que nós vamos se somar com todas as energias para o Natal sem fome. A nossa bandeira é a seguinte: nenhum assentamento pode ser feliz naquele período de Natal e das festas de final de ano, enxergando lá, mesmo numa pequena cidade do interior, aquelas favelas com fome. Não é possível isso. Nós não vamos aceitar. Então, se prepare, vamos levar lá galinha, caipira, peru, abóbora, o que nós tiver, vamos repartir com eles, para que pelo menos eles sejam felizes. Bom, agora o mercado de capitais. Bom, o mercado financeiro também nós caímos numa, digamos, num rótulo que a imprensa burguesa utilizou. É, nós não ficamos preocupados em responder nem entrar em detalhes. Agora eu vou te explicar para você e os ouvintes qual é o, o mecanismo que nós utilizamos. Com a crise que vem lá desde a queda da, da Dilma, uma cooperativa nossa para conseguir um empréstimo num banco é inferno. Demora dois, três anos, tem que fazer projeto. Tá, tá, tá. Aí eu fiz amizade com o Eduardo Moreira, que foi banqueiro, sócio lá no Banco Bactual com o Guedes. Sim, Eduardo, você que foi banqueiro e agora está do nosso lado, inclusive um dos convencimentos do Eduardo, porque quando eu fiz amizade com ele, ele disse, eu preciso conhecer o mestre. Eu sou um cara de classe média, ex-banqueiro, que eu não conheço o povo. isso não, deixa comigo que eu vou te dar umas aulas de povo. E botei ele uma semana, lá no norte do Paraná. Aí ele ficou morando em acampamento, e assentamento, etc. Voltou outra pessoa. Fecha o parênteses Eduardo. Aí eu cheguei para ele, Eduardo, tem que nos ajudar, porque nós sabemos que esse problema, não tem acesso a crédito. E ele disse, eu tenho a solução, e eu vou te apresentar Há um outro pequeno banqueiro, que é dono de uma corretora, que é o João Pacífico da Gaia. Aí fizemos uma reunião e eles me explicaram o, o, o procedimento. Há uma lei no Brasil que permite uma cooperativa, ou até uma fazenda, pegar o recurso direto do investidor, tirar o banco do meio, e também sem ir na Bolsa de Valores. Então, você emite um tipo, uma nota promissória e oferece quem quer investir nisso. E os investidores, qualquer pessoa, você, eu, não, eu vou botar dinheiro nesse projeto que me parece interessante. Então, você tira o banco do meio, direto investidor. O investidor hoje comum, mesmo os que têm pequena poupança, eles ganham 2% ao ano na caderneta de poupança nós oferecemos o mesmo juro do Pronaf, 5%. Para a cooperativa é bem melhor, porque lá no banco, além dos 5%, vai pagar seguro, vai pagar isso e aquilo. Bom, nós fizemos a primeira experiência e deu certo. Fizemos uma segunda e deu certo, e a última, então, bombou, porque aí foram é, sete cooperativas que conseguiram, adesão de 6 mil pessoas que investiram 15 milhões. Tem né? uma média aí de 3 mil reais cada um. Mas o segredo é o seguinte, tu tem que dizer, né, pro mercado, como eles gostam de dizer, aqui tá o projeto, É a ampliação de um frigorífico de carne de porco orgânico lá do sul. Vai precisar de 2 milhões. Você quer investir nisso? Quero. Não, Aqui tá uma nova unidade de beneficiamento do arroz. Quer insistir nisso? Quero. Então, ele escolhe qual é o projeto que ele quer. Eu quero que o meu dinheirinho suado seja aplicado nesse projeto. Ou seja, as pessoas que investem, não é só pelo 5% de juro lá é? Elas querem apostar num projeto. E por isso que nós temos 6 mil adesões para cinco ou sete cooperativas. E agora estão preparando novos projetos. Então, na verdade, nós não fomos ao mercado de capitais. Nós criamos uma ponte entre os nossos projetos de investimento com os investidores pequenos, porque um milionário que investe 50 milhões, como o Guedes tem 50 milhões de dólares lá no paraíso, não é ele que vai investir nós né? Mas você viu, teve 6 mil pessoas que botaram lá 3 mil reais cada um. É esse sujeito que hoje está financiando o Bradesco, que está financiando toda essa porcaria que está aí, que diz, não, opa lá, o meu dinheiro eu quero que tenha uma utilidade social. Sentido, né? Sentido. sentido.
0: Você acha que a gente vai conseguir superar isso, assim? Tipo, superar essa elite que está ali, que é tão poderosa, é tão difícil a gente ver que os trabalhadores estão cada vez mais precarizados, os sindicatos, sindicatos de, de categoria, de, de, de representatividade, como é que a gente vai conseguir tirar essas pessoas? Assim, eu penso às vezes que só seguindo os ensinamentos de Che Guevara, assim, na brincadeira, <risos> brincadeira mais ou menos.
2: Eu acho que nós que temos influência na opinião pública, ou atuamos em movimentos, nós não temos o direito de ser pessimistas. A história da humanidade ensina que, por mais duros que sejam períodos de crises, haverão mudanças, porque as crises provocam contradições. E essa crise profunda que nós estamos vivendo no Brasil, na América Latina, ou no mundo capitalista, está revelando isso, que os bilionários não têm futuro. Porque eles conseguem acumular dinheiro, mas eles não resolvem mais as necessidades fundamentais das pessoas. Para o teu grupo de ilustração, eu participei agora há 15 dias de, uma, de um debate internacional e um professor de economia política, vijei disse que nós temos hoje na humanidade um bilhão de seres humanos que nunca calçaram sapato. O capitalismo podia ganhar dinheiro vendendo sapato, né? mas não quer nós temos um bilhão passando fome. Por que, que não vende alimento para eles? Quantas casas faltam no Brasil e no mundo? Então, é um capitalismo insano, que acumula para alguns bilionários, mas não resolve. Então, eu acredito que nós vamos entrar num novo período aqui no Brasil, para ficar no Brasil, que nós vamos eleger o Lula, que nós vamos ter um governo popular, que as massas vão se mobilizar, e nós vamos fazer reformas estruturais que consigam caminhar em direção a uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que, pelo menos, todas as pessoas brasileiras com a carteira de identidade possam ter uma vida digna, que é tão simples conseguir. Né? Então, eu sou muito otimista... E acho que nós vamos ver essas mudanças. Porque essa gente é insana. Esses neofascistas, esses pregadores do ódio, esses vão para a lata do lixo da história. Veja a experiência histórica. Quantos anos Hitler durou? 33 a 45, 12 anos, com toda aquela máquina de guerra. Quantos anos o Mussolini durou? Ah, então, esses fascistas... Tem vida útil muito curta, porque a história os vai superar. Grande abraço, Gisele, foi um prazer conversar com você.
0: Querido, muito obrigada. Nossa, vou sair com o coração quentinho, assim, porque a gente que trabalha tão de perto, olhando as coisas, às vezes a gente se contamina, assim, mas realmente... Essa comparação, eu gosto muito de comparações que facilitam para o cérebro entender. Então, essa questão do tempo em que cada um viveu ali realmente é muito pequena, né?
2: Um beijo. Tá bom, Gisela. Prazer, foi um prazer viu? Tchau, tchau. tchau.